0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日も勇敢人内を録画していきたいと思いますけれども。えー、まあですね、あのー、体調はですね、悪いですね。あの、絶賛、絶望中でございます。で、えっ、ー、と、なんだろうな、なんか前回の放送もあんまりなんかマイクの音の拾い方、ちょっと音割れしてたりとかして、聞き苦しかったのかなと思うんですけど、なんかそういうまあ、そういう設定とかをこう、微調整するエネルギーもないので、あのー、もしかしたら今回も聞きづらかったら申し訳ない。えー、ちょっと元気になったらちょっとまた設定し直そうかなとは思っています。でまあその、まず、体調についてですけれども、まあ特に、話すことを、今回は、えー、決めてなくてですね。まあ、うん、毎回毎回、特に、まあ、その、とにかく体調が悪いという報告になってしまうので、あのー、なかなかですね、面白い話もできないんですけど。ええー、まあね、あの、<笑>もう1ヶ月ぐらいになるかな動けなくなるかな。もっとなるか。うん、1ヶ月過ぎましてですね。これぐらい動けない日々がつ、続くと、結構また、あの、そ辛さもいつ一段階上がるんですよね。で、なんかね、あの、こう、結構治るときは嘘みたいに治るから、本当に。えー、っと、嘘みたいに治るんじゃないかっていう希望みたいなものが、あの、最初の頃はまだエネルギーが残ってるからあるんだけど、それもなんか、うちのまされてくるから、そうするとね、もうほんと動けないから、一日。で、その脳みそがね、なんか痺れたみたいな感じになって、で、エネルギー湧いてこない。で、地上いいね。だから、その、思考力が奪われてるし、その感情動かないから、ああ、その子供と遊んでも真顔になるから子供とも遊べないみたいな。で、あの、絶望しか感じないので、えー、何をしても、おおその興味がも持てないし、面白くないし、楽しくないし、悲しくなるんですよ。何をしてても。だからその普段だったら必ず楽しいことってあって。僕にとっては普段楽しいことの中には仕事も含まれるんですけど、それすらも絶望色に彩られてしまいますし。で、こう、い、そういう、鬱つの時に、なんかこう、その、じゃあ何もしてないとな、どうなるかというと、あもう死にたいみたいな、そういう起死燃料みたいなのが出てくるから、ああ、これをなんとかしないといけないということで、ええー、いくつか用意してる中にゲームとか、ああ、そういうね、あのー、映画見たりとか、ああ、ラジオを聞いたりとかして気を紛らわすんだけど、でもそれすらもその基本興味も持てないし、絶望しか感じないし、なんていうのもうだから、その、み、そ感情の味覚障害みたいなのが起きてるから、えっと、めちゃくちゃ美味しい、えー、グルメを食べても、うんこの味しかしないみたいな感じになるんですよ。その本当に、鬱になると感情、感情の味覚障害ってそういうことで。その東京ディズニーランドのエレクトリカルパレードを見ても、本当に絶望しか感じないみたいな感じになるんで。えー、そうするとね、あのー、ね、その地上いいね。で、意、師で言うと、もう本当にこう、布団が鉛のように重くなるんですね。で、その、顔洗って、歯磨いて、コーヒー入れて全エネルギー使い果たしてまた寝るみたいな感じになるから。えー、そうするとね、なんかね、あ、もう今日も罰ゲームの一日が始まるなって思っちゃうんですよ、朝起きると。で、人生は長い罰ゲームだって思っちゃって。で、その、なんか、自分の、その、うーんー、なんていうのかな、その、自分の人生観のレイヤーみたいなことで言うと、その、より広いレイヤーではそうは思ってないんですよ。もっと広い世界観では、あの、人生は、その神様がくださった宝物だと思っているし、人生っていうのは作品だと思っているし、そこには希望があると思っていると。ただこの、その、えっと、なんていうのかなこう半径2メートルの鬱、うつ、うつだと特に、世界が半径2メートルになっちゃうし、で、それ広げることもできないんで、広げると疲れてまた回復が長引いちゃうから、しない方がいいし、むしろ。じゃあ、この半径2メートルの世界で言うと、もう人生は、あの、長い罰ゲームに他ならないってなっちゃって。で、鬱になると、その、現在も変わるんだけど、未来も過去も、書き換えられるんですよね。だからうつ病の脳って歴史修正主義者だから、あの過去に自分の人生にいいことなんて何もなかったってなっちゃうんですよ。で、これはもう真っ赤なサングラスをかけたら全てが赤く見えるっていう話だから、あの、それは違うんだみたいな話じゃなくて、あの、もう脳がそう考えさせてるから、だから、あの、ネム虫みたいな話で、その、ハリガネム虫に侵されたカマキリに、水の方に行っちゃダメだ、死んじゃうぞと言っても無駄なんで、なんかそんな感じなんですよね。で、そうするとね、なんか、本当にもう今日も指を一本ずつペンチでつる、潰されていく、この拷問のような一日が始まるみたいな、ね、一日というのは辛さを味わうだけのためにあるみたいな日々が続いていくとね、あのね、本当に、こう、朝起きて、この一日に立ち向かうことができなくて、また寝ちゃうんですよ。で、まあ、僕は結構、幸いなことに、ね、体質的にたくさん寝られる体質だから、あの、ほんとね、あの、眠りだけが救いになってくるんですよね。で、だからかつてドラゴンアッシュが、ビバラレボリューションの中で、眠りの中に救いはないって歌ってたけど、あれは、うつの人にとっては嘘で、あの、眠りの中にしか救いがないんですよ。<笑>で眠ってる以上、その脳が主体的に働くことがないので、その、針金虫カマキリで言えば、水を欲しいと思うこともないし、絶望を味わい尽くすこともないし、まあ悪夢は結構見ますけど、それでも、起きてる時の、その、毎日が拷問みたいな状態よりはマシになるみたいな。ああ、そんな感じで。なんか眠りの中にしか救いはねえなあと思いながら、日々を。この罰ゲーム早く終わんねえかなと思いながら、過ごしてて。で、まあ先週言ったように。まあそれでもなんかね、こんなんが、毎年訪れたんじゃ、生きていけないですから、僕も。もう死ぬぜって思ってるから<笑>、なんとかしたいから、えっと、今週か、あの、ちょっと一週間以内に、あの、心療内科に行こうと思ってて、だからこれもう本当に、その、映ってさ、その、100人のうつ病の人がいたら、100通りの病気があると考えた方がいいぐらい、その脳という、うつっていうのは脳の病気ですから、その脳という器官の複雑性ゆえに、なかなかこう、肝臓だって複雑だ,だし、腎臓だって複雑だし、肺だって複雑だしね、すべての五臓六腑っていうのは複雑なんだけど、でも腹腔内臓器、胸腔内臓器っていうのは、それでも、あの、機能は割りかしこう、説明できるから、あの、この病気はここがおかしいからこういう薬とかあるんだけど、脳っていうのがまあいかんせん複雑な臓器すぎて、そのう、うつが百人、うつの人が100人いたら100、100個の病気があるって考えた方がいいんですよね、多分ね。で、そうするとね、その、その先生が見てきたうつ病の人のパターンとか、あとその先生の人の考え方とか、あの、そういったものと自分の症状がバチンと合った先生に出会える確率っていうのは結構低いです。僕自身の、えー、何人かの先生見てもらったことあるし、えー、知り合いのうつの人との話であったりとかそういうのを聞いても、えー、やっぱりね、あの、本当バチンと会うことってで、結構、もう宝くじみたいなところあるから。で、まあ前も言ったように、その、病院っていうのは健康な人だけが行ける場所っていうか、その、け病院に行けるほど健康でなければ行けないわけですよ。だから、その、うつの人にとっては特にね、ね、その、心療内科とか精神科医とかい、い、行くのが、本当に行った方がいいんですよ。行った方がいいんですけど、あのー、その、行くことって、っていうのがもうものすごい大きなハードルだから、あの、命がけで、がけで行くんだけど、だからその確率論だからたくさんくじ引いた方がいいよっていうのはわかるんだけど、もう一個しか引けないっていう人が多いと思うんですよね。もう体力的にっていうかね、精神力的にっていうかね。で、まあ僕はその最初にうつをやった時に、あの、カウンセラーも3人当たったし、えー、精神科、精神科の病院も行ってしで、いろいろ試したし、えー、で、まあまあ、こういうことかな、自分の病気の場合は、みたいなとこで妻とも話し合いながら、あのー、一応のこう、その、落としどころを見たと思ってたんだけど、いや、これ毎年は、ちょっと本当にやばいから、なんとかこの頻度を落とすとか、あともうもう本当にもうね、その、もう再発を抑えるような、なんかあなたの場合だったらこれはこうだからこうでこういう漢方とかが効くよとか、なんでもいいんですけど、ちょっと天地療法とかを勧められるわかんないですけど、でもな、まあなんか、そん、まあまあ、先週も言ったけどさ、その、じゃあ、あの、この薬で全部解決しますよ、みたいな薬があったら、もう、そんなものは世界中に普及しているはずだし、それを開発した人はもうとっくにノーベル賞を取ってるはずだから、そんなものがないというのはわかってる。わかってるんだけど、あの、こういう僕みたいな季節性の結構、その症状も、割とこう、特徴がはっきりしてるから、このケースはこれだね、みたいなのをわかっててる、専門家が一人いるかいないかっていうのは僕にとっては結構、あの、大きな安心感につながるかなと思ってるんで、あのー、今週病院に行こうかなというのは、思ってます。過度な期,期待はせずに、でもまあまあ、ね、こう、もが、諦めないっていうか、まあもがき続けるしかないんで、そんなことを考えてるかな。ということで、まあなんか、あのー、ね。まあ、こういう動画を撮るのもさ、その、なんだろうな、こんな動画、ほんと何人の人がね、聞いてくださってるかわからないし、えっ、ー、と、まあ、普段の動画とは違って、その、なんか情報的な価値なんて何もないんで、えー、ただ、あのー、まあ、僕の場合、こう、そのセルフサポートっていうね、形で支援者の方々のご支援で活動しているっていうところもあるから、あそういう方々に、その今回は秋のニュースレター、その活動報告も結局書けなかったから、えー、まあ冬にね、書ければいいなとは思ってるんですけど、そういうこう、あまりにもこう、消息を、あのー、知らせなさすぎる。ご無沙汰さしすぎることは、本当心、心苦しいところもあるんで。あのー、いや、以前はなんかブログを書いたりとかに、ね、そのメルマガ書いたりとかしてたけど、まあ、今はこの YouTube ポッドキャストが一つのそういう、まあ全、全支援者の全員が聞いてくださってるわけじゃないけど、支援者の中で特に聞いてくださってる方に向けて、えー、なんか、その、生きてはいますよ。そしてこんな状態ですよ、みたいなのを、ちょっとお知らせするための、おかなり、こう、普段とは、こう、内容も違うんでね。あの、申し訳ないな、と思いつつ。でもまあ、なんか、あの、で、書くことはちょっとエネルギー的に全然無理だから、今。だから、まあ、話すっていうことならば、一週間にこの一時間ぐらいなら、あできるから、ああ、そこで今やれてるっていうところがあるから、まあ僕はそのポッドキャスト YouTube にある種助けられているところもある。えー、そしてまたそのうつの当事者の人が、あーこう、は、話すっていうのかな。えー、まあ話す人も増えてきてはいるけど、なんか打つってこうだよみたいな、なんかそういう、うーんー、なんか当事者の、えっと、あ、あのー、当事者の情報発信ってあるじゃないですか、その、発達障害の私が、こういう、こういう、こうです、みたいな動画とかいっぱいあったりとか、えー、ね、私はその統合失調症ですけど、こうです、みたいな。で、そういう動画とかもね、すごく有益だったりもするんだけど、まあ、僕のこの動画はそれですらなくて、<笑>あの、そ、そ、何のヒントにもならないっていう人も多いと思うし、え、ただ、まあ、なんか、あの、こういう状態にある人間が、あの、不特定多数の人に、あの、こ今こんな感じだよっていう、ことは、あの、なかなかね、結構簡単ではないところもあって、あの、去年も言ったけど、その、あの、<咳>自己言及のパラドックスというものが生じますから、その、ね、ハリガネムシに侵されたカマキリがハレ、ハリガネムシに侵されるということがどういうことかっていうのを語るのは難しいと思うんですよ。ね<笑>。水がなんか欲しくなりなましてね、なんつって。<笑>で、いや、お腹がもぞもぞすると思ったら、なんか水が欲しくなりましてね、なんつってね。<笑>でもぞもぞなんかななん、ね、えー、んか難しいと思うんですよ。で、ま、あ僕は割とそういうことを、それでも、その不可能の可能性に挑んできたっていう、あの、この10年間ぐらいっていう経験があるから、で、そういう人も世の中にはそんなに多くはないのかなと思うから、あの、こういうことを発信することで、ええー、なんていうのかな、うん、あの、暗闇の中で、あの、俺もいるようじゃないですけど、ホタルが光るかのように、あ,あの人も絶望の中で、お尻を光らせているなと思っていただける人がもしかしたらいるかもしれないと思って、ちょっとこういう体調の報告も、お週に1回ですけど、やれるうちはやりたいなと。まあ、ここからまた悪くなって全然できなくなるかもしれないし、来週から、あいきなり脳みそが、回転し始めて、あ、普通に治ったわ、みたいな話になる。わかんないですけど、えー、わかんないですけど、とにかくまあ、そんなことで報告させていただいてます。はい。ええー、ではですね、今日、ニュースね、一個ね、紹介したいなと思ったんで、はい。えー、っと、チンを鳴らしましてですね、<笑>あのー、先週はさ、だからその、円楽師匠のね、やつだったじゃないですか。でもやっぱ、こう、伊集院さん、やっぱもう、伊集院さんに救われ、何度救われたか分かんないですね、僕ね。うん、だから、あの、伊集院さんがね、あの、YouTube ライブをですね、あの、今週の火曜日にですね、あの、トークライブ。で、アーカイブ残さない形で、投げ銭システムでやってたんだけど、まあ僕ほ普段ラジオ聴かせていただいてありがとうございます。こんなものが本当に無料で聴けてありがとうございますみたいなのがずっとあったから、あの、事前になんか、あの、クレカを、僕、o g l e でクレカって登録してなかったんだけど、えー、わざわざそのためにして、えー、っと、2000円の投げ銭を<笑>初めてしました。まあそれも Google 社に3割ぐらい今回は持っていかれるんでしょうけどまあ、それでもなんか、伊集院さんに感謝を伝えたくてですね、あの、投げ銭というものを初めてしたりとかして、ええー、まあ、円楽師匠の話を去年はし、あ去年えー、と先週はしましたね。で、この今日のニュース、もう全然違うニュースで、もう、な、なんでこのニュースをこのタイミングで、この僕がするのかは、わからないんだけど、でもなんか、あの、週に一回、ちょっとネットニュースで、こう、心、心が、こう、ざわっとしたりとか、ああ、したようなニュースがあったら、もう、こう、皆さんと共有するっていう、まあ、それがまあ、もともとの、この人、入管人内の趣旨でございますから、あちょっとその趣旨にのっとったことをしていきたいと思います。えー、これね、9月27日、日配信のニュース結構もう2週間ぐらい前のニュースなんですけど、あのこれちょっと皆さんと分かち合いたいなと思ったんですよ。えー、それがですね。えっ、ー、とね。これは東洋経済オンラインのネットニュースでえー、こういうタイトルですね。日本人がマスクを外す日。外す日永遠に来そうにない。六大理由。世界で異例、深刻な副作用もあるが、なぜ着用するっていうですね。これちょ、その記名記事で、えっ、ー、と、岡本淳子さんっていうですね、えー、コミュニケーション戦略研究家、えー、コミュ力伝道師っていうタイトル、肩書き。この、この後半の肩書きは特に僕が苦手そうなタイトルではあるなと思うんですけど、ね、コミュ力伝道師なんてもなんかもう、なんでろうか、その、僕にとったらなんか、あの、恐怖でしかないっていうか、あの、僕、僕は皆さんもご存知の通り、社交性ゲロ以下の人間ですから、あなんかもう、バッチバチに怒られるんだろうな、みたいな。その箸の持ち,方が持ち方が汚い人にとってのマナー講師みたいな形で、どうせ俺怒られるんでしょって思っちゃうから、なんかこの人怖いなというタイトルで怖いなと思わせる力のある人なんだけど、でもその字の文を読んでみると非常に真っ当なことを非常にわかりやすい文章であの書いてらっしゃるので、あの、このタイトル、肩書きはコミロック伝道師という肩書きを一回忘れて、ちょっと皆さんも僕と一緒にこの字の文章の方の良さを味わってほしいんですけれども、岡本淳子,子さん、こういう風に書いてるんですね。<笑>えー、ちょっと、鬱なんで、あの、ちょっと休み休み<笑>、やります<笑>。ちょっとなんか、脳の、ドーパミンが出ない状態に慣れてないんで、あのー、時々ちょっと休みながら行きますけども、行きますよ。読みましょう。はい、えー、っと。一部上場企業の社長、えー、企業幹部、政治家など、トップエリートの話し方を、千人以上変えてきた岡本潤子氏。たった2時間の指導で、棒読み、棒、えー、だ、えー、棒読み棒立ちを、会場を総立ちにさせるほどの堂々とした話し方に変える。劇的な改善ぶりと実績から、伝説の家庭教師と呼ばれている。その岡本氏が、もうこ、ここからなんか、<お>もう、なんか、なんか香ばしい匂いが立ち上っているんですけども、ちょっとそれも一回忘れてですね、字の文の良さを。その岡本氏が全メソッドを初公開し、15万部を超えるベストセラーとなった最世界最高の話し方に続き、この度、世界最高の雑談力、人生,人生最強の武器を手に入れる、伝説の家庭教師がこっそり教える、一生会話に困らない超簡単50のルールを上司した。え、書は発売3日で3万部を突破するなど話題を呼んでいる。まあ、香ばしいですけども。<笑>なんか<笑>、なんかね、あの、僕の苦手そうな匂いしか立ち上ってないんだけどでもこれもね、我慢してください。これ多分ね、こういう契約になってて、この最初のセンテンスを入れることで、多分この岡本淳子さんは東洋経済オンラインにもしかしたら無料で寄稿してる可能性もありますよね。この広告料っていうことでね。まあそういうからくりはさて、おきい。<笑>ちょっとここじゃあ読むなよって話なんだけど<笑>で。で、コミュニケーション戦略研究家でもある岡本氏が、日本人がマスクを外す日が永遠に来そうにない根深い6大理由について、解説する。こっから、もうここから書いていてください。今までのところ忘れてください。で、<笑>でね、えっと。国内のコロナ感染者のも減少の一途をたどり、WHO のテドロス事務,所事務局長も終わりが見えていると発言するなど、いよいよ長いトンネルの先の光が見えてきました。そこで気になってくるのが、感染対策として普及したマスクの着用は今後どうなるのかという問題です。故、安倍晋三元首相の国葬には、海外の要人,要人も数多く参加が見込まれますが、これはだから9月27日の記事だからこうなりますね。で you <laughs> 政府ははマスクのの着用を求めるとということですすささらららにに月かか海外からの観光客も規制がが緩和され訪日が可能になりますそういった人たちにもマスクの着用をお願いすることになるのでしょうか。果たして私たち日本人がマスクを外せる日は来るのかこれから間違いなく大きな議論を呼ぶと思われる日本人とマスク問題について掘り下げてみましょう。イギリスのエリザベス女王の国葬で日本人の多くがそのおごそかさに胸を撃たれると同時に誰一人マスクをしている人がいないことに改めて衝撃を受けたのではないでしょうか実際海外ではほぼノーマスクという国がほとんど一方の日本では感染リスクがほとんどないと思われる屋外でもマスクをしたままという人が大多数で、この1億総マスクの状況は世界的にも極めて異例です、えー。外したくても周囲の目が気になって外せないという人にも、人も逆につけている方が楽だし安心という人もいるでしょう。えー、私の会社で、えー、日本全国の1200人に独自調査を行ったところ、コロナの感染リスクがないとしても、マスクなし会話には抵抗があるという人がなんと 53.3% にも上りました。10代女性に至っては 66% が抵抗ありという高い割合です。その理由としてマスクは他の病気の感染リスクを減らせるからが 51.5%、顔を見られたくないからが 23.2%、恥ずかしいからが 21%。自信がないからが 17.1% という結果でした、えー。これちょっとね、あの、あの、まあ、僕、保健所のね、元保健所の職員として言いたいのは、これね、あの、マスクってディフェンスじゃないんだよね、実はね。これ、未だに勘違いしてる人が多いんだけど、マスクは自分を守るためじゃなくて、他者を守るためにするんでね。だから、感染リスクというか、感染させるリスクを減らせる。っていうのが正しいんだけど、そうじゃないと思ってる人結構多いんだけど、ちょっと余談でした。でマスクなし会話には抵抗があると回答した人のうち、三十一点七パーセントの人が人と会話する会う時には着用し続けたい、三十一点二パーセントの人が多くの人がしなくなったら外したい、二十・二点八パーセントの人がマスクをつけずに話す機会を避けたいと答えました。つまり、全体の二割弱の人は、人と会話する時や会う時にはマスクを着用し続けたい。約一割の人は、マスクをつけずに話す機会自体を避け。なぜここまでマスクを外すごとに抵抗を覚えるのでしょうかもちろん新型コロナやインフルエンザ等の感染拡大を防止するという効果があるということがまず大きな要因ですが、マスク着,着用にはデメリットも少なくありません。デメリット1。円滑なコミュニケーションが阻害されやすい。最も大きいデメリットが円滑なコミュニケーションが阻害されやすいことです。シドニー大学音声研究所の研究によるとマスクをすると特に 1000Hz 以上の高い周波数を持つ音、つまり死因が伝わりづらくなることがわかりました。これがですね、後でその欧米では外し、えー、すごく外すのは早かったけど、日本では外さなくてもいい。っていう、一つの理由にもなって、これ結構面白いんで、ちょっと覚えておいてもらうといいんですけど、死因が聞きっとりづらくなるらしいんですよ。で、まあ、その、円滑なコミュニケーションで言うと、まあ、その、表情とかもあるんで、これデメリット2に,につながるんですけど、怒り、悲しみ、恐れなどの表情を、感情を認識しづらい。え、また、スペイン、スペインの大西洋ヨーロッパ大学の研究によれば、マスク着用時には、装着時には怒り、悲しみ、恐れなどの感情を認識しづらくなることが明らかになりました。声が聞き取りづらくなる。表情が見えなくなり、感情が伝わりにくくなるわけで、コミュニケーション自体が難しくなります。これもんとそうですよね。だから、そのマスクした、両者がマスクした状態で、なんかこう、繊細な話ってなかなかできないですよね。うん、僕も経験あるけど、だから、その恋人同士で言うとなんか別れ話みたいなことでとかってすごい難しいと思うんですよ。マスクしたままだと。その相手が自分の微妙なニュアンスを伝えた時に嬉しいと思ってるのか、あるいは怒ってるのかとかって、そのね、言葉だけじゃなくて、その人の顔を見ないとわからないところがあるから、あそういうのが伝わらないことで、私があんなに怒ってたのに全くそれをさしてくれなかったって言われても、いや、マスクしてたからねって話ってあると思うんですよね。はい。えー、デメリットさん。えー、マスクを外して顔を見せること自体が不安になる。えー、そしてさらに心配されるのがマスク依存症です、えー。マスクを外して顔を見せること自体ができない不安になる等の症状を覚える人が多くなっています。最近では特に小さい頃からマスクをつけ続けてきたこともあって、外すことに抵抗感を覚えるという子供が激増しています。えー、冒頭の調査結果にもあるように、顔を見せて話す場を極力避けるという人も少なくなく、えー、親密な関係が気づきづらくなる、対人関係に支障を来す可能性も多いにありますつまり、マスク外し恐怖症みたいになっちゃうっていうことですよね。で、これなんかあれですよね、その、女子中学生とかで本当に今もうガチでそういう話になってるみたいですよね。クラスの男子に、えー、マスク外した顔を見せるのがもう、あの、恥ずかしすぎて、マスク取れないみたいな、あの、すげえことだなと思いますけどね、はい。で、まあそういうね、その思春期のそういうのは、まあまあわかる、わかるっちゃうから僕も、だから、その、え、に、中人の時とか結構ニキビとかすごかったから、なんかそういう時にこの社会だったら確かに、と、とら、取るの嫌だなって思ったかもしれないですよ。女子にバカにされたらどうしようみたいな。で、えー、でも、デメリットもやっぱ認識しなきゃいけなくて、それゆえにやっぱ親密な関係を築けなくなるとかっていうのもあるからね。え、こうした深刻な副作用がある一方では、一方で日本では今後コロナの感染が落ち着いたとしても一斉にマスクを外すという状況には戻りにくいかもしれません。というのも日本人をマスク振興に借り立てる6つの要因があるからです。このね6つがね、すごくよくまとまってて、僕はなんかこの2年間、僕も結構そのなんで日本人マスク外さないんだろうなみたいなことは、あの、考えたんですよ、結構。で、なんか、僕が考えたことが全部すっきり6つにまとまってて、いや、この人すげえ上手だなと思ったんですよね。このなんか、コミュ力の伝道師っていう、なんか、この肩書き怖いけど、言ってることはめちゃくちゃまともだなっていう感じ。で、えー、っと<笑>、で、要因1、えー。日本人の徹底したリスク回避思考。まず一つ目に、日本人の徹底したリスク回避思考です。えー、転職よりも終身雇用や投資より、えーえー、っと、転職よりも終身雇用、投資よりも貯蓄といったように、日本人のリスクを過剰に押しおそ、えー、極端に恐れるゼロリスク思考は、富に知られています、えー。新型コロナに対しても、15カ国を対象にした国際調査で、心配と答えた人の割合は、どの国よりも十パ、えー、高く 60% に上りました。これなんか、三週間前ぐらいとかだったかななんか、世界一リスクを恐れる日本人っていう、まあ、勇敢人内でも紹介した、別の記事でも紹介した、まあ、リスク回避思考っていうのは一つ目だと。えー、要因に、日本人は目で、えー、欧米人は口で表情を判断する。これめちゃくちゃ面白いんですけど、あのね、これはね、本当に面白いですよ。ちょっとなんか、文化人類学的に面白いんで。え、ちょっと読んでいきますね。二つ目が、日本人と欧米人のコミュニケーションスタイルの近い違いです。日本人は目で、欧米人は口で表情を判断するという興味深いちょ、えー、研究結果があります。北海道大学の結、えー、城正樹教授は、えー、他人の感情を表情から読み取ろうとするとき、日本人は相手の目を見るが、アメリカ人は相手の口を見るということを世界で初めて実証しました。これすごく面白いですよね。で、実際、笑顔は、ね、えー、欧米の絵文字では口が笑っていますが、日本の絵文字では目の表情で表現されてます。これも、だから、その、なんか、欧米の絵文字ってわかります僕も、なんか、あの、欧米の方と、その、あの、携帯のスマホで、あの、テキストメッセージを送り合ったこと何回かあるけど、その、あれ、なんで、ウィンクを表現するのに、なんていうの、コロン。コロン。あの、テンチョンみたいなやつ。で、カッコの半分みたいな。で、打つんですよ。で、そうすると、横にすると、片目つぶってスマイルしてるみたいな。これが欧米の絵文字じゃないですか。でも、日本の絵文字って、カッコがあって、で、点々、点があって、下にこう、線があって。みたいな。点じゃないか。かだから、この、なんか、ちっちゃい山みたいなやつがあるじゃん。ちっちゃい山みたいのが2個あって、で、下に線。だから、口は笑ってないんだけど、目が笑ってる。これが笑いの絵文字だったりするわけ。だから、欧米の絵文字は、口が笑ってることが絵文字として、絵文字の記号として認識されるんだけど、えー、日本の絵文字の記号として認識されるのは、目が笑ってるかどうかっていうのが、絵文字の記号として、笑いを表現するっていう。これめちゃくちゃ鋭い洞察で、えー、そしてこの目を見る傾向は幼児期から始まってる、幼少期から始まっていることも研究で明らかになっています。ですから口をマスクで覆われたとしても、欧米人ほど支障はない可能性があるわけです。これでね、ちょっと面白いのが、あの、面白いなと思ったのは、なんか誰かが、ラジオかなんかで言ってて、あ、すごい、なるほどなと思ったんだけど、あの、欧米の方って、その、サングラス、される方多いじゃないですか。で、まあ、それは、あの、医学的に、あの、白人の方は、あの、め、えー、っと、えー、メラニン色素が少ないから、その、交際から、えー、っと、紫外線を取り込むことによって、その皮膚癌のリスクも高まるから、っていう防御ディフェンスしなきゃいけないっていう理由もあるんだけど、でも割と室内とかでもサングラスされてる方、結構いるんですよ。で、日本人で室内でサングラスしてる人って特にその、えっと、公の場ではもう,もうほとんどいなくて、な、なぜなら失礼だっていう考え方があるからね。ね。で、えっと、逆にマスクは全然 OK なわけです。で、欧米って逆に言えばサングラスひしてる人が多い割には、マスクしてる人ってすごく少ないんです。コロナの特殊、特別なこの2年間を除いては。で、それは多分、欧米の人は目、目の表情がわからなくても、口の表情がわかれば相手が何を考えてるかわかるってことです。で、日本人の場合は、その、口が、口と鼻が覆われてても、目が見えれば相手が笑ってるのかどうか判断できるってことです。だから相手の感情を読み取るのに、日本人は目が重要だからサングラスしてる人と話すと相手が何考えてるかわからなくて怖いんですよ。で、欧米の人の場合は口で判断するからマスクしてる人と話すと相手が何考えてるかわからなくて日本人以上に多分怖いんですよ。だから、それが多分、日本人のマスク取らない障壁っていうのを一個下げ、あ、一個下げてるってことになるのかなそうそう、社会的にマスクありだよねってなりやすくなってるっていうこと。これ面白いですよね。要因さん、日本語の周波数により、英語ほどには発音も聞き取りが、えー、発音も聞き取りも難しくない。これも僕、この2年ですごく考えたことで、何だったかなってね、僕、This is Us っていうドラマを見てるときに、えっと、シーズン5か、はもうコ,ロナコロナ仕様に脚本を変えた回があってで、その時はさすがに、その This is Us の中の登場人物もマスクをしてるっていうシーンがいくつかあったんだけど、えっと、なんか聞き取りづらいなって思ったんですよ。で、多分あれってアテレコ、アフレコとかせずにマスク越しの聞こえ方を、そのガンマイクとかで拾って、ってやってるのね。だから役者が話す。声がマスク越しだと聞き取りづらいなって僕思ったんですよ。視聴者としてあこれってもしかして、その英語の方がマスク越しの会話が難しいってことになるんじゃないかなって。僕はその時に仮説を立てて妻にも話したんだけど、えっ、ー、とこの要因さんっていうところを読むとじ実際そうだったってことが分かって、なんか答え合わせみたいになって面白かったんです。えー、読みましょう。3つ目が同じくコミュニケーションに与える影響です。先ほどマスクをすると特に。高周波この子音が聞き取りにくくなるというシドニー大学の研究がありましたが、英語の多くが p t k k f s s h といった高周波の子音で構成されているのに対し、でもっと言えば英語って子音さえわかればあ何言ってるかわかる言語なんですよ。でえっと。だから、子音が主体の言語と母音が主体の言語というのがあって、えー、日本人が後者で、えっ、ー、と日、日本語は後者で、えー、英語って、えー、前者に属する。つまり子音が重要な言語なんですね。で、日本語は子音と低周波の i u e o の、えー、母音の組み合わせです、えー。結果的に日本語の周波数は<笑>、主に125から100、えー、1500Hz に対し、英語の周波数は750から 12000Hz で、英語は日本語よりもはるかに高周波、つまりマスクによって遮られやすいということになります。えー、マスクをすると発音もしづらいし、聞き取りづらいわけですが、英語ほどはひどくはないということなのかもしれません。だからその、日本語でもマスクすると聞き取りづらくはなるんだけど、英語の聞き取りづらくなり、えー、英語の聞き、取り、えー、ずづらくなり方に比べればまだマシってことですよね。だから、マスク取りづらいという。これも面白いなと思います。要因 4. アメリカの、アメリカと日本でのマスクの象徴の違い。4つ目がマスクというもののシンボリックな捉え方です。アメリカでは特に保守派を中心に、マスクをつける人は権威に盲従する羊であり、マスクはイスラムの、イスラムの女性が着用するプルカのようなものと捉えられています。えー、これは、ブルカか、のようなものと捉えられています。えー、秘密主義。不信感、貴族的な変装を連想させ、自由への抑圧の象徴と考えられているのです。一方で日本ではマスクは目に見えない脅威や不確実性をコントロールできるという感覚を着用者に与える。えー、これは、堀井光俊さん。の論文、この大学教授の論文で、なぜ日本人は仮面をつけるのかという論文があるそうです。なので、ライナスの毛布のような心理的安全性を覚えさせるアイテムということになります。実際に20世紀初頭のスペイン風邪の流行の際にアメリカでは抵抗が大きかったものの、日本の一般市民は抵抗なくマスク着用を受け入れたのだそう。ですと。えー、だからこのアメリカのそのマスク着用って本当に連邦政府まさに CDC ですよね。で、そうかあ、マスクつけなさいって言ったら国民がマスクつけるみたいなものにアメリカのそのまさにこうアメリカの自由みたいなものをその銃規制反対みたいなものを本当に自由。だって考える人たちからしたら我慢ならないわけですよ。なんで国家権力に、え、そんなことを命令されなきゃいけないんだ、みたいな。僕なんか聞いたことあるのが、これなん、ケンタッキー州かミズリ州かなんかで、なんだったかな、なんかね、えっと、オレンジジュースに、ジンダカをなんか、あの、入れた、そういう、その、南部の伝統的なカクテル的な飲み物があって、で、それは昔から農家の人が仕事しながら飲んでたようなもので、昔から運転しながら飲むようなものだったと。で、それを、えっ、ー、と、連邦政府と州政府が禁じて飲酒運転に当たるからみたいなのになった時に、えー、その、な、えー、そ、その州に住む、えっ、ー、と、リバタリアンの人たちは、え、もう、あの、なんで国家に自分が飲む飲み物を指定されなきゃいけないんだって言って怒って、それ、そのドリンクを作って紙、紙袋で、中身がバレないように紙袋で包んで飲みながら運転することこそ、俺たちの自由の象徴なんだぜって言ってたっていう人がいるぐらい、つまり国家から自分の身につけるもの、衣食住について、趣味、趣向について命令されることが我慢ならないと考える人の割合が多分、え、アメリカは日本の10倍、20倍、いや、100倍ぐらいいる、いるのかもしれないですね。でも日本人っていうのはまあ、型流りの時代から従順ですから、あ,あそういったものを、えー、ちゃんと国家が言うんだからつけましょうねって思えちゃうっていう、この国民性の違いですね。これは要因四だと。要因後、花粉症や感染症対策における、な、えー、おける慣れと信頼感。五つ目が慣れと信頼感です、えー。日本人の国民病とも言われる花粉症ですが、この防止に効果があるとして、マスクはもともと広く使われてきました、えー。新型コロナの感染防止にも効果を発揮し、世界と比べても死者の数は大きく抑えることができたわけです。こうした慣れと信頼感はもはや日本人の DNA に吸い込まれていると言ってもいいでしょう。まあこれはだからその花粉症がもともとあったからねっいうのは確かに本当に本当にそうだなと思いますよね。だからそのコロナ以前から一定数普段からマスクつけるよっていう人がいたから見慣れてるってことですよね。で、え、要因6、過剰な自意識が働く日本のザ・お家芸の同調圧力と、そして6つ目が日本のお家芸であるザ・同調圧力です。え、マスクは必要ないはずの屋外でも、え、なかなか外せないのはマスクをしなければどう思われるだろう。白い目で見られるのではという過剰な自意識が働いてしまうことも一因でしょう。どうしても他の人の行動に自分を合わせてしまう。この日本独特の見えない圧力に逆らうのは容易なことではありません。これらの複装的な理由から日本人がマスク信仰から解き放たれ,れることは容易ではないようで、なさそうです。えー、デメリットとデメリット、リスクとベネフィットを勘案した上で外す自由とつける自由をどのように担保し、どうやって日常生活を取り戻していくのか。これから議論、議論が必要になってくることでしょう。ということで、まあなんかすごくよくまとまった記事だなと思ったので紹介しました。で、まあ僕自身は、なんだろうな。あの、まあ今んところまだマスクしつけてますね。だからそれは、なんだろう、僕が今もコロナに感染してるかもしれない。っていう状態が続く以上は、まあ、なんかね、あの、人が密集する場所なんかでは、あの、エチケットじゃないですけど、マスクはつけようかなとは思う。ただ、この著者の方がおっしゃるように、日本のマスクに依存してるみたいな状態とか、同調圧力で、えー、社会全体がその合理的でないのに、えー、マスクをつけ続けるっていう状況はやっぱりおかしいなとは思う。なんかなんかいいバランスで落ち着いていけばいいなとは思ってるけど。ただなんかやっぱり、その、デメリットでかいですからね。やっぱその、うん。人間関係における、その、相手が何考えてるかわからないであったりとか、あとはまあその普通に苦しいしとか<笑>、あ,ありますから、まあまあ、あのー、それぞれが考えて、あの、議論していく必要があるんだろうなとは思う。ただこの同調圧力ってさ、本当にあの、なんていうのかな、あのー、結構裏側にも働くっていうか、あの、外そうってなったら一気に外すってことでもあるから、ね、つけてることが恥ずかしいことになればみんな外すわけで。なんか、そういうところはあるんでしょうけど。ただなんか、そのタイミングが同調圧力があるゆえに世界とタイミングがずれるっていうか、やっぱ怖い人が一人でもなんか怖い人の力って強いじゃないですか。なんか日本人死で一番声がでかい人って怖がってる人だから、そんなことしたら怖いじゃないかっていうほど意見ほど日本で強い力を持つ意見ってないんで。で、それは僕 BSE 行政してた時も本当に深く感じたことなんで、まあ多分、あの、難しいんだろうなとは思うけど、ただ非合理的なそういう判断によって、その子供たちが友達を作りづらくなったりとか、え人々の人生の豊かさが、えー、損なわれるんであれば、それはやっぱり、あの、良くないことだと僕は思いますからね。えー、なんで。まあ僕は、なんか、早く外したらいいなと正直思うけど、正直思うけど、まあまあまあ、人を守るために、あの、マスクをするっていうのは、あの、もちろん、それは、正論ですしね。うーん、って感じかな。はい。って感じです。はい。ということで、まあ、この記事自体が、まあ特に僕はその、死因母因の話とか、その、欧米の人が口で表情を判断するとか、その辺がすごく面白かったから、ちょっと紹介してみました。ということで、えー、また来週、ゆかんじんだいできるかどうか、まあ、体調次第ですけれども、まあ1、一、えー、週に1時間ぐらいこういう配信するぐらいには、まあまあまあ、なんか、ギリギリのところで、あの、えー、そういう健康状態というか、まあ、この後はね、あの、ぶっ倒れるんですけど、そんな感じです。あの、筋トレは続けてます。もう筋トレを続けてないと。あの、脳みそが回復した時にすぐ体が動くっていうのが一番大事なことなんで。はい。そんな感じですね。またその病院に行った話とかも報告できればいいかなとは思っています。皆さんもどうぞえお体気をつけてお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。